0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 16. května. K poznání Ježíše nepostačuje studium a ideje, učil svatý otec při dnešní raní Eucharistii.
1: Programem Apoštolské cesty papeže Františka po svaté zemi nás provede tiskový mluvčí svatého stolce v druhé části dnešního pořadu, kterým provází
0: Milan Vázr
1: a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Poznání Ježíše nepostačuje studium a ideje, ale je zapotřebí modlit se k němu, oslavovat jej a připodobňovat se mu, řekl papež František při dnešní raním v domě svaté Marty. Papež znovu vyzval k četbě Evangelia, na které často se dá prach, protože je nikdy neotvíráme.
1: V komentáři k Ježíšovým slovům, já jsem cesta, pravda a život, papež uvedl, že poznání Ježíše je nejdůležitějším pracovním úkolem našeho života. Papež vyvracel námitky těch, kteří tvrdí, že je nutné velmi mnoho studovat. Je sice pravda, že se máme učit katechismus, ale studium samo o sobě k poznání Ježíše nestačí. Dodal a pokračovalo. Někteří lidé se domnívají, že pouhé ideje nás přivedou k poznání Ježíše. Bylo tomu tak už u prvních křesťanů, avšak nakonec zůstávali uvězněni ve svých myšlenkách.
0: Ideje sami o sobě nedávají život. Kdo jde cestou pouhých idejí, ztratí se v bludišti, ze kterého už nevejde. Z tohoto důvodu jsou hereze v církvi přítomné od počátku. Hereze nastává, když se snažíme vlastní myslí a ve svém světle poznat, kdo je Ježíš. Jeden významný anglický spisovatel říkával, že hereze je poblázněná idea. A tak to je. Když jsou idee osamocené, zblázní se. Tudy cesta nevede.
1: K poznání Ježíše je nutné otevřít trojí bránu, zdůraznil dále papež František.
2: První
0: brána. Modlit se k Ježíši. Vězte, že studium bez modlitby není k ničemu. Je třeba Ježíše prosit, abychom ho lépe poznali. Teologičtí velikáni svou teologii utvářejí na kolenou. Proto je nutná modlitba k Ježíši. Studiem a modlitbou se mu trochu přibližujeme, ale bez modlitby jej nikdy nepoznáme. Nikdy. Druhá brána, oslavovat Ježíše. Modlitba sama nestačí. Je nutná radost ze slavení. Oslavovat Ježíše v jeho svátostech, protože v nich nám dává život, sílu, pokrm, útěchu, smlouvu a poslání. Bez slavení svátostí nikdy nedospějeme k poznání Ježíše. Slavení je církvi vlastní. Třetí brána, napodobovat Ježíše. Vzít si evangelium a následovat jej v tom, co dělal, jak žil, co nám řekl, co nás učil a snažit se mu připodobnit.
1: Vstoupit touto trojí branou znamená vstoupit do Ježíšova tajemství, pokračoval Petru v nástupce. Jenom pokud jsme sto vstoupit do tohoto tajemství, můžeme Ježíše poznat. Není nutné mít strach před vstupem do Ježíšova tajemství. Znamená to modlit se, slavit ho a následovat. A tak najít cestu, která vede do pravdy a života.
0: Můžeme se dnes během dne zamyslet, jak to v mém životě vypadá branou modlitby. Myslím tím modlitbu srdce, ne nějaké papouškování. Jak jsem na tom s modlitbou srdce a s křesťanským slavením? A jak svým životem Ježíše napodobuji? Jak se vlastně má Ježíš napodobovat? Opravdu si to nepamatuješ? To proto, že svazek Evangelia je plný prachu. Nikdo ho neotvírá. Vezmi do ruky Evangelium, otevři a zjistíš, jak se Ježíši připodobnit. Mysleme na tuto trojí bránu našich životů. Všem nám to prospěje.
1: Vyzýval papež František v závěru dnešního raního kázání. Vatikán. Intenzivní program papežské pouti do svaté země ve dnech 24. až 26. května představil novinářům vedoucí tiskového střediska svatého stolce otec Federico Lombardy. Jde teprve o druhou zahraniční cestu papeže Františka loňském světovém stkání mládeže v Rio de
2: Janeiro.
0: Jsou to pouhé tři dny. Jde o cestu velmi krátkou a velmi intenzivní. Stejně jako tři dny trvala cesta Pavla VI. Základní etapy této cesty jsou Jordánsko, kde navštíví Amán, a za Jordánskou Betánii, dále Betlém v Palestině a nakonec Jeruzalém tedy tři státy, tři významné etapy a tři dny. Program se soustředí kolem neděle na níž je v plánu 6. v Betlémě a ekumenické setkání s patriarchou Bartolomějem a se všemi dalšími křesťanskými představiteli. Den předtím je šabat. Proto je věnován Jordánsku a posléze pondělí vyhrazené pro izraelský stát.
1: Přímo v motu cesty se mluví o připomínce 50. výročí setkání papeže Pavla VI. s patriarchou Atenágorou.
0: Jak asi víte, šlo zároveň o první mezinárodní papežskou cestu. K jejímu ohlášení došlo během koncilu. Pavel VI. se měl vydat do svaté země v prvních lednových dnech. Ovšem, leden nebyl právě vhodný pro cestování na tato místa. Proto byla cesta přesunuta na květen.
1: Připomíná vatikánský mluvčí události z roku 1964. Kromě připomínky tohoto výročí se bude cesta papeže Františka vyznačovat výrazným mezináboženským akcentem, jak se to projeví i ve skladbě papežova doprovodu.
0: Do papežského doprovodu jsme zradili jednoho rabína a jednoho muslimského představitele. Papež chtěl mít při sobě jako členy doprovodu rabína Skorku a pana Omara Ahmeda Abuda, generálního sekretáře Institutu pro mezináboženský dialog v Argentinské republice. Jsou to dvě osobnosti, které papež dobře zná už z Argentiny. S nimi špěstoval dialog a přátelství.
1: První den pouti, sobota 24. května, bude, jak jsme již řekli, věnován Jordánsku.
0: Cesta začne v sobotu ráno letem z Říma do Amánu. Po příletu není v plánu žádná uvítací ceremonie na letišti. Jede se přímo do královského paláce, kde proběhne přivítání spojené se zdvořilostní návštěvou Jordánského královského páru. Poníž papež ve Velkém sále Královského paláce pozdraví také další jordánské vládní představitele. Kolem 15. hodiny přijede na mezinárodní stadion v Amánu, projede otevřeným žípem mezi přítomnými a pak bude slavit mši svatou. Během ní podá první svaté přijímání 1400 dětem. Odtud se i hned přesune do Betánie v Zajordánsku, na místo Ježíšova křtu, na jordánské straně řeky Jordán. Papež se stoupí na břeh Jordánu, aby požehnal vody, stejně jako to učinil Pavel VI. Pak se v latinském kostele se pká s uprchlíky a mladými postiženými lidmi. Potom se vrátí do Amánu.
2: Neděle
1: 15. května bude patřit návštěvě Betléma a palestinských představitelů.
0: V neděli ráno se papež přepraví vrtulníkem z Amánu do Betléma. Odtud se i hned odebere do prezidentského paláce, kde jej přijme prezident Mahmud Abbas. Odtud papež přejede na betlémské náměstí Jeslí, kde bude slavit mši. Při eucharistické slavnosti budou vybrána čtení a liturgické texty o Ježíšově narození. Papež přirozeně pronese homílii a pomši také regína Cély, protože jde o neděli. Kolem 13. hodiny odjede papež do Kazanová, což je poutnický dům přiléhající k františkánskému klášteru. Papež tam po s několika palestinskými rodinami. Poté se odebere do baziliky narození. Po návštěvě betlémské jeskyně odjede do Phoenix Center v uprchlickém táboře Dejše. Tam se papež setká s velkou skupinou dětí z různých uprchlických táborů. Odtud odjíždí přímo na heliport v Betlémě, kde se rozloučí s palestinským státem.
1: V neděli odpoledne se papež přesune do izraelského státu. Na jeho území jsou v plánu hlavní ekumenická setkání. Především s konstantinopolským patriarchou Bartolomějem a klíčový historický moment – ekumenická bohoslužba v Bazilice Božího hrobu.
0: Příjezd do izraelského státu v neděli odpoledne doprovodí prostá uvítací ceremonie na letišti v Tel Avivu Odtud se přemístí do Jeruzaléma a odebere se na apoštolskou nunciaturu kde se setká s ekumenickým patriarchou Jde o další klíčový okamžik cesty Dojde zde k setkání privátního rázu které je z historického hlediska mimořádně důležité, protože se odehraje na stejném místě a v téže místnosti, v níž se Pavel VI před 50 lety setkal s Atenagorou a kde nyní podepíší společnou deklaraci. Oba dva se odtud odeberou do Baziliky Božího hrobu, kde proběhne vůbec nejvýznamnější událost této cesty. Ekumenická bohoslužba. Papež a patriarcha přijedou, nikoli ovšem společně, každý jinou cestou na náměstí před Baziliku Božího hrobu. Každý věde jinou branou. U vstupu do baziliky je přivítají tři představitelé místních komunit. Řecko-pravoslavné, apoštolské arménské a kustodie svaté země. Papež a patriarcha pak uctí kámen pomazání, který leží nedaleko od vstupu a pak přejdou k edikule božího hrobu. Papež s patriarchou vejdou dovnitř, aby uctili prázdný hrob, vystoupí ven a požehnají všem přítomným. Pak se vydají na Kalvárii, na Golgotu v doprovodu již zmíněných tří představitelů náboženských komunit. Jde o ekumenickou událost, která je zároveň hlavní novinkou této cesty. Společná modlitba na svatém místě v Jeruzalémě, v Bazilice Božího hrobu, je něčím dosud nevýdaným. Křesťanské komunity, které se přicházejí modlit na svatá místa, tak činí, a vždy tomu tak bylo, odděleně v časech vyhrazených různým komunitám. Po této slavnosti, která je opravdu historická, odjedou papež a patriarcha tentokrát společně ve stejném automobilu na večeři do sídla latinského patriarchátu.
1: Neméně bohatý program čeká papeže Františka v pondělí 26. května. Je to den vyhrazený především oficiální návštěvě izraelského státu a dalším mezináboženským setkáním.
2: V
0: pondělí ráno se papež odebere na planinu Mešit. Spolu s velkým muftým vstoupí do skalního domu, islámské svatyně uprostřed chrámové hory. V 9 hodin pak bude u západní chrámové zdi, takzvané zdinářků. Tam se počítá s chvílí modlitby. Papež se pak přiblíží ke zdi a, jak je zvykem, do štěrbiny ve zdi vloží svůj lísteček. Poté odjede položit květiny na Herzlovu horu. Herzl byl zakladatelem sionistického hnutí. Jde o připomínku oddělenou od návštěvy památníku Jatvašem, která bude následovat a která je chápána výslovně jako uctění paměti obětí holokaustu. Odtud papež odjede do centra Heishol Shlomo, totiž do sídla vrchního rabinátu Izraele, ke zdvořilostní návštěvě obou vrchních rabínů. V 11.30 pak odjede do prezidentského paláce, kde se sejde s prezidentem Perézem. Ve 3.4.1. Na je naplánováno přemístění do centra Notre Dame, Jeruzalém, kde dojde k soukromému setkání papeže s izraelským premiérem. Následovat bude oběd, po němž se papež přemístí do malého řecko-pravoslavného kostela Víry Galilej, v podstatě na Olivové hoře, kde se znovu setká a rozloučí s patriarchou Bartolomějem. Odtud se odebere do Getsemanského kostela, kde se v 16 hodin setká s kněžími, řeholníky, řeholnicemi a seminaristy. Papež pak zasadí malý olivovník vedle stromu, který před 50 lety zasadil Pavel VI. Potom nastoupí poslední důležitá událost této cesty – mše, koncelebrovaná z ordináři svaté země, ve večeřadle. Odtud se letí vrtulníkem do Tel Avivu. Tam se papež rozloučí s izraelským státem a odletí do Říma. Přílet je plánován zhruba na
2: 23.
1: hodinu. To byl podrobný plán cesty svatého otce Františka do Svaté země, která proběhne ve dnech 24. až 26. května, tedy už za týden.